0: Und am allermeisten hat mich natürlich das Ende äh, gepackt. Dieser Ausgang der Spiele, ich habe in meinem Leben nie wieder erlebt, dass drei Sekunden so gewaltig sein können.
1: Und das ergab dann dieses Panorama, das ist dann wirklich legendär und bis heute ein Zeichen der Olympischen Spiele 72 ist.
2: Maxi hatte tatsächlich auch gerade ein bisschen Tränen in den Augen. Olympische Spiele 1972 Als die Welt nach München kam mit Elisa Farbig und
1: Maximiliane Hofra.
2: Ganz genau. Und damit starten wir auch schon direkt in diese zweite Folge unserer neuen Podcast-Serie Olympische Spiele 1972, als die Welt nach München kam. Mein Name ist Elisa Farbig und gegenüber von mir sitzt meine wunderbare Kollegin.
3: Genau, ich bin Maximiliane Hofra und wir beide nehmen euch jetzt auch mal mit auf eine kleine
2: Reise in die Vergangenheit. In
3: der allerersten Folge unserer Reihe ging es ja um die Frage, wieso eigentlich München 1966 überhaupt den Zuschlag für die Olympischen Spiele bekommen hat. Und damit so ein bisschen um die gesamte
2: Vorgeschichte. In dieser Folge machen wir jetzt aber einen kleinen Sprung zu den Olympischen Spielen selbst und stellen hier junge Münchnerinnen in den Fokus, die die Spiele damals auf irgendeine Art und Weise miterlebt oder auch ja, mitgestaltet haben, kann man eigentlich sagen. Aber Maxi, vorneweg, das, du hast jetzt zwar gerade gehört, worum es geht, viel mehr weißt du aber noch nicht, oder?
3: Nee, es hieß ja, ich soll mich überraschen lassen und ich bin auch schon echt gespannt, was da heute so auf mich zukommt, Elisa.
2: Ich will auch gar nicht zu viel vorneweg nehmen, ähm, sondern du sollst dich ja auch überraschen lassen, bevor ich jetzt eben an dieser Stelle noch irgendwie zu viel sehe, Sage oder jetzt am Ende noch drum herum rede, würde mm. ich sagen, hören wir einfach direkt mal rein, mit wem ich dann als allererstes gesprochen habe für diese Folge und wer dann der erste Zeitzeuge sein könnte.
1: Ja, da war ich 31 Jahre alt und voll im Beruf mit meinem Großfotobetrieb. Ich habe Großfotos hergestellt, aber da war ich bereits das vierte Jahr mit meiner Posterbewegung in Schwabing, ja, Mittlerweile sagt man legendär und habe Poster gemacht. Und das habe ich natürlich dann zur Olympiade eingebracht.
2: Das war Wolfgang Ruka, wenn jetzt auch in diesem Fall nur an einem kurzen Ausschnitt, sonst wäre es aber auch ein bisschen zu einfach. <lacht> bisschen was hat er aber ja trotzdem erzählt, deshalb die Frage an ich, die obligatorische Frage, Maxi, was glaubst du, hat er bei Olympia gemacht?
3: Großfotobetrieb, Posterbewegung, du... Ich würde mal sagen, irgendwas mit Bildern, Postern liegt nahe, oder? Mensch,
2: wie kommst du denn jetzt so drauf? Uh. Ja, nee, Schmann. tatsächlich bist du gar nicht so schlecht. Ich würde aber auch an dieser Stelle sagen, dass wir das einfach mal Wolfgang Rucker selber erzählen lassen.
1: Ja, meine Aufgabe, die habe ich, hab ich mir selber gestellt. Olympiafotograf. Aber nicht nur zu fotografieren, sondern aufgrund meiner Poster-Eigenschaft jeden Tag einen Olympiasieger als Poster zu bringen. Und das war meine Olymp mein, mein Olympiarekord. Denn sowas gab es noch nie, dass am nächsten Tag äh, Poster von einem Olympiasieger bereits an den Kiosken im Olympiagelände oder auch in München oder auch in ganz Deutschland erhältlich war. Und das war... Meine Olympiade.
2: Ich finde ja, wenn man es so anhört, irgendwie, dass es so eine richtig coole Story ist und man da auch merkt, er hat so richtig dieses Grinsen im Gesicht beim Erzählen, weil es eben so eine unglaublich einzigartige Story war und eben sein persönliches Olympia in gewisser Weise. Und ja, man merkt einfach diesen Stolz, den er immer noch hat über diese Erfahrung damals.
3: Ja, absolut. Einfach sein eigener Olympiarekord. Ich gehe da voll mit. Es ist auch einfach eine ganz andere Art, die Olympischen Spiele damals zu erleben, aber halt auch brutal stressig, oder? Mhm. Ja, <lacht> 17 Tage lang. Ich meine, so lange haben die Spiele ja gedauert. Jeden Tag einfach ein Poster zu veröffentlichen, jeden Tag das Foto zu schießen, das die Emotionen transportiert, die Menschen begeistert, sie so richtig mitnimmt. Das heißt eigentlich purer Stress für mich. Du bist dauernd einfach nur unter Strom.
2: Ja, voll. Es geht mir total ähnlich, wenn man da mal so drüber nachdenkt, was es dann wirklich bedeutet, 17 Tage auch ja irgendwie immer auf Zack da zu sein. Du musst ja funktionieren, ja. weil du ja auch irgendwie deinen Job gut machen willst. Wolfgang Rucker beschreibt seinen Tagesablauf zwischen dem 26. August und dem 11. September 1972
1: ungefähr so. Ja, erst einmal Tagsüber habe ich mir auch bestimmte Wettbewerbe rausgesucht. Das ging in der Früh schon los. Für mich ausschaut zu halten, was könnte wieder das Olympia-Poster werden. Das heißt, da wo Olympiasieger kreiert wurden, da musste ich auf jeden Fall vor Ort sein, um da Aufnahmen zu machen, um zu sehen, was kann ich am nächsten Tag als Olympia-Poster präsentieren. Gestartet habe ich natürlich mit dem absoluten Highlight, von der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele als Panorama. Und das hat natürlich fotografisch mir was besonders bedeutet, denn Panoramakameras und so, wie man es heutzutage hat, gab es da noch nicht. Das habe ich mit einer Linhoff Press, das ist eine Mittelformatkamera, um größtmögliche Qualität zu machen, in zwei Aufnahmen ganz schnell äh, zu machen. Und das ergab dann dieses Panorama, das dann wirklich legendär und ja, bis heute äh, ein Zeichen der Olympischen Spiele 72 ist.
2: Gerade eben dieses Panoramafoto, was er da jetzt gerade auch selber angesprochen hat, ist eben wirklich weltberühmt geworden. Wurde auf Millionen Postkarten gedruckt, in Kalender, in irgendwelche Souvenirs, auch die Jahre danach noch. Ich kannte das Foto tatsächlich auch, bevor ich den Fotografen selber dann überhaupt quasi ausfindig gemacht habe, weil es eben einfach für die Zeit damals steht wie nichts anderes. Zurück aber trotzdem zu seiner Arbeit. Nach dem ganzen Stresstags, über den er ja gerade so ungefähr geschildert hat, wo man schon so ein bisschen Eindruck von bekommen hat, war aber die Arbeit dann noch nicht mal ansatzweise getan. Zumindest jetzt aus meiner Nicht-Fotografinnen-Sicht. Im Gegenteil, es ging eigentlich erst so richtig los für ihn. Es ging nämlich dann vom Olympiagelände direkt in seine Dunkelkammer, um die Bilder dann zu entwickeln, also abends dann nach den Wettkämpfen, die gingen dann noch in der Nacht an die Druckerei, wo die Poster dann gedruckt wurden. Dort konnte er sie dann um zwei Uhr morgens abholen. Von dort ist er dann durch die ganze Stadt gefahren, hat diese Poster an Kiosken verteilt. Eventuell dann auch mal zwei Stunden geschlafen und dann stand er am nächsten Morgen um neun, um zehn wieder im Olympiapark und das Ganze ging dann wieder von vorne los. Klingt einem, und was sagst du? Würdest, würdest du auch machen? oder?
3: Es ist ein ziemlicher Stress, den er sich der Tagtäglich gemacht hat. Aber was muss das auch einfach für ein Wahnsinnsgefühl gewesen sein, die Olympischen Spiele so intensiv, so nah erlebt zu haben?
2: Ja, voll. Ich, ich glaube eben, es ist einzigartig. Das haben wir jetzt ja auch schon, schon öfter ja. gesagt. Und ich muss auch sagen, als ich mit ihm auch das Interview geführt habe, aber auch jetzt, wenn ich das nochmal so höre, es erzeugt halt direkt so Bilder im Kopf. Also man kann sich das richtig vorstellen, wie er da eben so durch die Stadt heizt auf seinem Mofa und keine ja. Ahnung. Und ich würde dann in solchen Momenten auch immer gerne irgendwie so eine Zeitreise machen, weil ich mir denke, hey, das sind so coole Geschichten, das muss man irgendwie auch einfach selber erlebt haben. Und da bin ich auch so traurig, weil so viele Leute irgendwie so von diesen Olympischen Spielen erzählen, dass wir da halt leider einfach noch nicht mal ansatzweise da waren. Aber auch ja. wenn wir jetzt, natürlich, wir sprechen zurück, wir haben es nicht miterlebt, wenn wir eigentlich irgendwie alles besonders finden, was die Leute damals so erlebt haben, würde Wolfgang Rucker über seine Zeit bei den Olympischen Spielen tatsächlich einen Moment ganz besonders hervorheben?
1: Die Eröffnungsfeier als solches, das ist am, am tiefsten in Erinnerung. Wenn man dieses volle Olympiastadion, 70.000 und dann... Äh, ich weiß gar nicht mehr wie viel, aber 9000 Teilnehmer im äh, Stadion, oval wie die alle drin waren und dann die Kinderreihe um noch, das ist farbige Bild und dann die Stimmung und die, und die Musik, äh, das ist für mich heute wie vor 50 Jahren noch so lebendig wie vor kurzem die Championship im, äh, im Olympiastadion war, volles Stadion, die Stimmung da kam bei mir sofort wieder äh, der erste Tag der Olympiade hoch.
2: Jetzt hat er gerade schon das Stichwort geliefert. Die European Championships haben ja Mitte August in München stattgefunden. Quasi ja so als Highlight im ganzen Jubiläumsjahr. 50 Jahre Olympische Spiele in München. Maxi, wie sieht's hm. aus? Warst du da? Hast du es verpasst? Oh Gott, Hast Elisa. du als Volunteer mitgeholfen?
3: Ich wusste, das kommt jetzt. Es ist, es ist so <lacht> peinlich. Die Spiele sind ja an mir einmal komplett vorübergegangen. Ich habe es zeitlich einfach einfach nicht geschafft. Aber hier, du warst doch dabei, oder?
2: Also erstmal muss ich leider sagen, du fragst die schwache Leistung. Ja. Nee, Spaß. Also ich kann es total verstehen, ich habe die Hausarbeiten halt in der Woche auch einfach, ne, habe sie dann wieder zwei Tage vorher angefangen zu schreiben. Lassen wir jetzt mal so stehen. Ich war Klassiker. eben tatsächlich einige Male da. Also ich habe das Turnen angeschaut, was unglaublich faszinierend war. Unglaubliche Sportlerinnen aber ich war eben auch einige Male im Olympiastadion dann bei der Leichtathletik und ich muss echt sagen, was danach auch viele AthletInnen, aber auch BesucherInnen gesagt haben, auch wenn wir keinen Vergleich zu 72 haben, die Stimmung bei diesen Championships war wirklich einzigartig. Ich meine, bei Fußballspielen war ich immer wieder natürlich auch mal, das ist auch schon echt krass, aber diese 70.000 Leute in diesem vollen Olympiastadion,
3: Einfach die Emotionen, die da transportiert werden.
2: Genau, die Emotionen, die transportiert werden, die deutschen AthletInnen kommen rein, mhm. das ganze Stadion rastet komplett aus, du hörst gar nichts mehr. Ich habe wirklich so geschrien an einem Tag, dass ich dann danach echt angefangen habe zu heulen, so, als oh. dann die Goldmedaille kam, weil ich einfach nicht mehr wusste, so, was oh, ich mit meinen Emotionen Griff, machen also. soll. Also kann ich mir auch so eben total vorstellen, was Wolfgang Rucker meint, wenn er eben von damals irgendwie spricht. Damals war Olympia ist ja doch noch mal ein bisschen größer als so eine Europameisterschaft. Ja. Ich habe aber generell gerade schon dieses aktuelle Jubiläumsjahr 2022 angesprochen. 50 Jahre Olympia. Wenn wir jetzt ganz allgemein über die Olympischen Spiele sprechen oder wenn du jetzt auch daran denkst, was kommt dir so irgendwie als erstes in den Kopf?
3: Das, das wäre ja dann das Attentat von... Vom 5. September. Also ich glaube, das geht, glaube ich, einfach allen so, dass diese Geiselnahme im Olympischen Dorf, die Bilder, die damals auch durch die Medien gingen, dann die Nachricht, dass einfach alle elf israelischen Geiseln und ja auch ein Polizist ermordet wurden, das ist einfach die... Sache, die uns als erstes in den Kopf kommt, wenn wir so an Olympia 72 denken. Und das ist ja eigentlich, obwohl das ja die heiteren Spiele sein sollten. Es sollten ja die heiteren Spiele sein und es sollte so auch in die Geschichte eingehen. Also
2: Ja, ja es geht mir da echt genauso wie dir und das finde ich eigentlich auch krass, obwohl wir das ja gar nicht damals live mitbekommen haben, also ob jetzt in München oder vorm Fernseher. Anders ist es aber tatsächlich bei unserem Olympia-Fotografen, der auch dazu tatsächlich eine sehr persönliche Geschichte hat.
1: Das war am 5. September natürlich äh, unvorstellbar. Man hat sich so etwas in München bei so heiteren Spielen, ja, überhaupt nicht weder vorstellen können noch erahnen können, dass sowas in München passieren kann. Ich selbst war in der Nacht mit meinem Moped unterwegs im Gelände. Äh, wenn ich nachts um zwei Uhr in der Druckerei Biering meine gedruckten Post abgeholt habe, habe ich die immer schon bestimmte Stückzahl für die Kioske zusammengerollt und habe die ausgefahren, nachts. Und da war ich dann unterwegs. Ich war unweit von der, von der, von der Stelle äh, entfernt und bin auf einmal zu Boden gerissen worden ich wusste gar nicht, wie mir geschieht und wieso und warum. Aber ich habe auch keine Antwort bekommen. Das waren irgendwelche Security-Leute. Und ich musste am Boden liegen bleiben, ohne Information, was passiert ist.
2: Die Nacht über dann? Oder mehrere Stunden? Ja, das Stunden. war in der Früh
1: Und in der Firma bin ich natürlich um 8 Uhr nicht erschienen, wo ich sonst immer in der Firma war. Und da war Aufregung, weil die haben im Radio und, äh, erfahren, was passiert ist. Und die wussten, dass ich im Gelände war. Jetzt war natürlich Aufregung und um neun Uhr sowas durfte ich dann meinen Liegeplatz sozusagen <lacht> verlassen, sofort in die Firma und da habe ich überhaupt erst erfahren, was passiert ist.
2: Können Sie sich noch erinnern, wie Sie sich da gefühlt haben, gerade in dem, dass Sie überhaupt erstmal gar
1: nicht wussten, was passiert ist, und Sie da mitten im Olympiapark waren? Ich war einfach sprachlos. Ich war kaputt. Das, ich kann nicht schildern, wie mir da zumute war. Das war ein Blackout, unvorstellbar, das kann man nicht schildern.
2: Wolfgang Rucker hat jetzt gerade schon gesagt, er kann gar nicht beschreiben, wie es ihm eigentlich in diesem Moment dann ging, als er dann von dem Attentat gehört hat. Maxi, du hast jetzt seine Geschichte zum ersten Mal gehört, wie er quasi diese Attentatnacht erlebt hat. Wie, was geht das, dir da durch den Kopf? Das ist krass, also du hörst es immer so in den Medien,
3: es gibt Dokus, du kriegst es im Geschichtsunterricht mit, so diese groben Fakten, wenn du so willst. Aber das ist halt so eine wirklich persönliche Geschichte. Jemand, der das komplett miterlebt hat, der eigentlich bloß sich so denkt, so, ich fahre mit meinem äh, Moped hier einmal durch und äh, in drei Stunden gehe ich hoffentlich endlich mal ins Bett, bitte. Und er wird dann zu Boden gerissen und erstmal hier eigentlich, ich würde sagen, keine Ahnung, festgenommen und hat von nichts eine Ahnung und sitzt dann in, ja. seiner, in, seinem, äh, in seiner Redaktion oder ja. Und du kriegst das Ganze erstmal mit, so du du hättest ja davon auch betroffen sein können. Also ich finde, das, das macht Geschichte so so unglaublich nahbar gerade in dem Moment.
2: Voll. Und obwohl Wolfgang Rucker ja dieses Attentat nochmal ganz anders erlebt hat als ganz viele andere und mhm. aus meiner Sicht das ja eigentlich wirklich dramatisch ist, ja. wenn du so also du musst am morgen dastehen und dir eben so denken, okay, was ist die letzten zwölf Stunden bitte für einen Film abgelaufen? Also was passiert hier gerade überhaupt? Das
3: konnte sich auch keiner vorstellen. Also das ist ja eben nichts, überhaupt man gerechnet hat. Nicht,
2: Überhaupt nicht, das hat er ja selber auch gesagt. Und mhm. eben, obwohl er dieses Attentat auf so eine ganz eigene Art und Weise erlebt hat, würde er sagen, dass für ihn doch heute etwas andere Dinge die Erinnerungen dominieren.
1: Eigentlich ist es positiv hier hängen geblieben. Das Positive, dass ich das machen durfte, äh, Olympiaposter und das mit dem Olympischen Komitee in Zusammenarbeit und dass das auch große Resonanz fand, auch bei den Sportlern. Ich bin ja dann immer am nächsten Tag zu dem jeweiligen Sportler und habe ihm sein Olympiaposter überreicht. Also habe dann sehr hautnahen Kontakt gehabt, ob das der Wolfermann war. Ah, viel oft, da gibt es ja auch ein berühmtes Foto. Äh, wie ich ihm das Poste überreiche. Also ich habe da mir eine eigene Olympiade äh, geschaffen.
2: Das ist doch eigentlich, finde ich, irgendwie so ein, so ein richtig schönes Schlusswort, dass er selber sagt, so diese ganzen Spiele für ihn persönlich zusammengefasst waren eigentlich irgendwie nochmal so eine ganz... Ganz eigene Olympiade und auch so eine Geschichte, die eben halt auch jetzt einfach niemand mehr nehmen kann. Das hat ja. er erlebt, aber das hat halt wirklich nur er erlebt, weil der der Einzige war, der diese Prost eben zum Beispiel auch gemacht hat. Und es war ja so sein eigenes Projekt. Ja, absolut. Damit aber tatsächlich noch nicht genug. Jetzt kommen wir nämlich zu meinem ganz persönlichen Highlight in dieser Folge zu Olympischen Spielen 1972 als die Welt nach München. Ich bin kam. gespannt, Elisa. <lacht> Kannst du auf jeden Fall auch sein. Ich will deswegen auch noch gar nicht genau verraten, um wen es jetzt geht oder geschweige denn irgendetwas vorwegnehmen. Denn auch mit dieser Person habe ich vor einigen Wochen ein doch etwas längeres Interview geführt, weil mich diese Geschichte einfach so wahnsinnig fasziniert und begeistert hat. Ja, dann go! In dieser Folge geht es vor allem um junge Menschen, die die Olympischen Spiele 1972 auf irgendeine Art und Weise miterlebt haben. Und eine von ihnen ist Evelyn Hemmer. Sie war damals 26 Jahre alt und hat die Olympischen Spiele hautnah miterlebt. Kennengelernt habe ich sie tatsächlich zufällig im Münchner Stadtmuseum. Dort läuft nämlich aktuell eine Ausstellung zu genau diesem Thema, Olympia 72. Und jetzt ist sie bei mir zu Gast. Hallo Frau Hemmer, schön, dass Sie da sind.
0: Hallo, grüß Gott.
2: Jetzt haben wir ganz offensichtlich 2022, wenn Sie an 1972 zurückdenken, also ganz genau 50 Jahre. Wer waren Sie
0: damals? Wie sah Ihr Leben aus? Wie gesagt, 26. Ich hatte gerade mein Studium beendet, das heißt das zweite Lehramts, die zweite Lehramtsprüfung. Und äh, weil ich studiert hatte, habe ich mich nicht gemeldet bei der Olympiade, bei der Vorbereitung, sondern habe gedacht, erst fertig machen, dann schauen. Und das war Anfang des Jahres. Dann habe ich mich bei meiner Ausbilderin gemeldet aus äh, von der ZHS Grünwald, Sportausbildung. Und habe gefragt, ob nicht irgendwo noch eine Nische ein Platz ist, weil ich ein bisschen spät bin. Und äh, ob ich noch mitarbeiten könnte, weil wenn man jung ist und die Olympiade findet im eigenen Land statt, dann mag man natürlich da auch mitmachen.
2: Sie haben schon gesagt, Sie haben damals Ihre Ausbilderin ja. geschrieben ja. gehabt. Ja
0: ob man denn noch irgendwie helfen kann. Was sind Sie denn? Wo sind Sie denn dann am Ende gelandet? Ja, das war so. Ich habe gesagt, äh, ich würde gerne mitmachen. Die ein, Einsatzstelle ist mir eigentlich egal. Und dann hat sie gesagt, ja, komm mal rüber, Frau Dr. Schwabe und ich, wir machen ein Interview. Und zu dem Zeitpunkt, sie wusste das schon, ich nicht, war die Chefhostess der Basketballhalle schwanger geworden und äh, fiel dann aus. Und äh, ich bin praktisch nachgerückt, wenn Sie so wollen.
2: Was war das denn dann für ein Gefühl, auf einmal ja quasi test zu sein und dann doch bei diesem Mega-Event zu diesem Zeitpunkt mittendrin
0: zu sein? Ach, wissen Sie, mir geht's das so wie Ihnen, wenn man 26 ist, dann ist eigentlich alles offen, dann macht man alles, wozu man Lust hat und äh, was einen interessiert und was auf einen zukommt. Und das kam einfach auf mich zu.
2: Am 26. August sind damals die Spiele dann losgegangen. Sie haben mir vorhin schon erzählt, dass die Ausbildung Anfang Juli schon losging und Sie ja dann als Chefhostess quasi nochmal mehrere Hostessen unter sich hatten. Wie sah denn, als das Ganze dann losging, die Olympischen Spiele, wieder sah denn so ein klassischer, in Anführungsstrichen, Arbeitstag aus?
0: Also 1500 Hostessen waren es, 500 Chefhostessen, 15. Das waren die, die zuerst eingezogen wurden, wir danach. Und wir hatten diese Ausbildung, vier Wochen. Und dann bekam jeder seinen, Aus-, seinen Einsatzort und so eine Gruppe von 10, 15 Hostessen zugeordnet. Und wir fingen da morgens in der Früh an. Ich denke mal, wie jeder Arbeitstag. Ich bin bestimmt, ich weiß es nicht mehr so genau, aber sicher von acht bis, sagen wir mal, abends um 7, sechs, sieben, bis man zu Hause war, in Freimann. Und Sie waren dann den ganzen Tag an Ihrem <lacht> Einsatzort vermutlich unterwegs, oder? Bei der Ausbildung natürlich nicht. Da haben wir ähm, querfeldein in München unsere Ausbildung durch äh, Spaziergänge im äh, Stadtinnenbereich, ähm, Besuch der Sportstätten, ähm, äh, auch äh, Theorie. Wir haben ja ein großes theoretisches Werk bekommen, wo wir lernen mussten und äh, zwar alle Sportarten kennen, äh, die Maße der äh, Spiele, äh, der verschiedenen Spiele. Handball, Basketball und so weiter. Die Spielregeln mussten wir lernen. Also es war schon sehr umfassend, was mir natürlich als Sportstudentin Ehemalige äh, schon ein bisschen leichter fiel, weil ich davon Ahnung hatte schon.
2: Sie waren zwar Sportstudentin natürlich und hatten von dem Sportlichen ein bisschen Ahnung, aber mit dem Hostess-Dasein hatten Sie ja davor eigentlich keinerlei Berührungspunkte. Wie war das denn, Also wenn man auf einmal auch zehn Leute quasi unter sich hatte? Was genau mussten Sie da managen? Was hatten Sie zu verantworten?
0: Also jeder von uns hat seinen Einsatzort organisiert, hostessentechnisch. Da war noch natürlich ein technischer Leiter, der hat das ganze Technische gemacht, aber ähm, die Organisation äh, für Platzanweisung, für Einweisung von äh, VIP-Besuchen äh, VIP und äh, Platzierungen und äh, Ordnung im Saal und äh, ja, eigentlich so ein bisschen Gastgeber, wenn Sie so wollen.
2: So viel erstmal zu Evelyn Hammer. Maxi, auch dieses Interview hast du gerade zum allerersten Mal gehört. Verstehst du, warum ich irgendwie so fasziniert bin und warum ich diese coole Geschichte, warum ich diese Geschichte so cool finde, so rum? Oder wie geht's dir?
3: Ja, von der Lehramtsstudentin direkt in die Olympiade, oder? So nämlich. Also es ist schon krass, <lacht> äh, dass die das dann einfach äh, so gemacht hat, einfach so dahin gekommen ist. Und die haben ja auch eine ziemlich krasse
2: Ausbildung genossen dann.
3: Die mussten ja ziemlich viel machen.
2: Ja, voll. Sie hat mir eben auch nochmal so, so ein Heft gezeigt, wo alle Sportarten aufgelistet waren, die damals bei den Olympischen Spielen waren, mit allen Spielregeln wirklich von A bis Z, was in jedem Spiel, in jeder Sportart auch noch irgendwie passieren könnte, wie dann gerade jetzt zum Beispiel im Basketball die Sachen gepfiffen werden. Also da hast du ja noch diese... Anzeichen von den Schiedsrichtern mhm. mussten die alles auf Zack wissen und sie hat ja selber schon gesagt, sie ist zwar Sportstudentin gewesen, also mit diesen meisten breiten Sportarten hatte sie schon irgendwie Berührungspunkte und dann auch irgendwie Ahnung, aber ganz vielen ging es halt auch nicht so. Und die mussten halt dann in vier Wochen Ausbildung jedes Sportart einmal durchlernen. Das Alles ist schon drauf heftig. Haben. Und auch eben auf München bezogen. Also sie hatten tatsächlich so Stadtrallies, Da haben sie dann so einen dicken Block bekommen mit 30 Seiten. Und dann waren immer so Fragen, aus welchem Jahr ist das Rathaus? Oben links ist eine Skulptur. Was oh ist Gott. das für eine Skulptur? Also das muss man echt sagen. Ich bin zwar selber in München aufgewachsen, aber ich habe mir das auch so durchgelesen. Ich auch so... Ja, okay. ähm, ich könnte jetzt nicht alles beantworten. Also wenn ja, ich jetzt zu Olympia ich. wollen würde, dann müsste ich erstmal noch einen Crashkurs machen. Aber das war ja jetzt erstmal so ein bisschen so allgemein über ihre Tätigkeit, wie sie zu Olympia gekommen ist. Der spannende Teil oder eigentlich das Beste von ihrer persönlichen Olympiageschichte kommt aber, wie ich finde, eigentlich erst noch. Deswegen würde ich sagen, wir hören direkt rein. Welcher Moment ist denn aus dieser Zeit, gibt es einen speziellen Moment, der Ihnen von Ihrer hm. Aufgabe besonders in Erinnerung geblieben ist?
0: Also Sie meinen Basketballtechnisch? Genau, also in yeah. Ihrer Aufgabe als chef aus Ja, Test. das ist natürlich äh, gut. Ich muss sagen, ich habe von den anderen Spielen, wenn man dort einen Einsatzpunkt hat, überwiegend wahrscheinlich, wie viele andere erfahren, durch Fernsehen, weil ich konnte nicht so viel rumgehen. Aber... Äh, an meinem Ort war es äh, bunt, lustig und wir hatten natürlich gigantisch äh, schöne Klientel, die Basketballer der ganzen Welt und äh, zwei Dinge sind mir in Erinnerung geblieben. Ein ganz profanes, weil ich zu Anfang der Spiele, als es noch nicht so war, habe ich ähm, mit meinem alten VW Cabriolet ähm, die Basketballer <lacht> zum Sundowner an den Starnberger See kutschiert manchmal, damit sie einfach was von München sahen und Umgebung. Ja. Und ähm, dann, als die Spiele losgingen, da war es dann natürlich hektisch. Da war also für solche Dinge kein Zeit mehr. Und am allermeisten hat mich natürlich das Ende äh, gepackt. Wirklich gepackt. Dieser Ausgang der Spiele, die UDSSR, die eigentlich seit 36 glaube ich, immer Olympiasieger war. Und da lag sie, die Mannschaft lag zurück und hatte UD USA gegen UDSSR, das Endspiel. Und ähm, da war also wirklich ein vorgezeichneter Skandal eigentlich, der sich langsam hochschaukelte. Erstmal die Trauer der Amerikaner, weil sie zurücklagen, in der ersten, sowieso in der ersten Hälfte. Dann bis zum Schluss zurücklagen eigentlich. Und dann hatten sie ganz zum Schluss, haben sie einen Wurf mehr gehabt, also 49 zu 48, meiner Meinung nach noch. Und ähm, in dem Moment muss wohl die russische äh, Delegation eine Auszeit beantragt haben, die fälschlicherweise zu spät oder nicht bemerkt worden ist oder zu spät gegeben. Und es ging dann um Sekunden. Also ich habe in meinem Leben nie wieder erlebt, dass drei Sekunden so gewaltig sein können, weil nämlich ähm, die ODSSR hat da Einspruch erhoben, dass das äh, abgepfiffen werden sollte. Es war dann nur noch eine Sekunde und sie waren der Meinung, es müssten drei sein. Dann wurde drei Sekunden stattgegeben, unendlich viele Menschen haben damit reingeredet und äh, dann äh, wurden diese drei Sekunden angepfiffen. Äh, ganz genau kriege ich das jetzt nicht mehr auf die Reihe. Ich weiß nur, dass äh, durch einen genialen äh, Weitwurf der russischen Mannschaft von, vom, von ihrem Einwurfort nach, direkt unter den Korb, äh, der gezielt auf den Mann gekommen ist und der warf den ein und so endete das 51-50. Also das war innerhalb von Sekunden, war dieses Spiel komplett verdreht und äh, jeder war aufgebracht und das war ein Riesenskandal. Äh, führte dazu, dass die äh, Amerikaner die Silbermedaille nicht entgegengenommen haben. Die äh, Mädels, die die überreichen sollten, die haben die halt einbehalten. <lacht> Aber sie haben die, äh, die Silbermedaille nicht, äh, sie haben abgestimmt in ihrem Lager offensichtlich dass sie die akzeptieren, aber sie sind nicht erschienen. Also ähm, es war wirklich ein Skandal. Und äh, das vergesse ich nie, wie Niederlage, Sieg und Niederlage so dicht beieinander liegen können. Ja, und Sie waren wahrscheinlich
2: eben auch schon darauf eingestellt. Das hatten Sie mir, glaube ich, auch schon mal erzählt. Von wegen, ah, das Ding sozusagen
0: ist sowieso ist, schon entschieden. Ist gelaufen. Ich wollte in und dann, mein Kabäuschen gehen und alles vorbereiten. Und es war ja, ja erledigt. Die Damen hatten sich schon vorbereitet. Und in dem Moment höre ich diesen ganzen Tumult und will schauen, was da ist. Und da ist das ganze Spiel verdreht. Also das war schon sehr beeindruckend.
2: Das kann ich mir vorstellen. Sie <lacht> haben vorhin schon gesagt, insgesamt waren Sie 1500 Hostessen. Mhm. Und die Olympischen Spiele sind ja häufig so, dass die Zusammenkunft der internationalen Jugend ist ja so das Motto eigentlich. Wie haben Sie das denn damals wahrgenommen? Also für Sie war es ja quasi ein Heimspiel. Sie kommen zwar nicht aus München, aber aus Deutschland. Hatten Sie auch das Gefühl, es sind wirklich Menschen aus aller Welt da?
0: Ja, 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 ja. Also das war wirklich ein ganz, äh, wirklich ein internationales Erlebnis. Also ich hatte ja in München studiert, ja, äh, drei, genau. vier Jahre und äh, kannte die Stadt an solch, als solches, aber nicht so genau, wie wir sie präsentieren sollten. Aber was ich also so beeindruckend fand, war, wir wohnten ja alle in dem neu erbauten Turm in Freimann, in dem Studentenstadt. Äh, ja. Turm, Der noch nicht mal fertig war, als wir einzogen. <lacht> aber mit wirklich schönen kleinen Studioapartments und Nasszelle und so. Und zu zweit. Und äh, ja, das ist natürlich, äh, das war wirklich ein Begegnungsplatz. Also wenn wir abends nach Hause kamen, wir wurden ja relativ streng gehalten dort. Und äh, also Besuche waren verboten natürlich. und Aber wir waren untereinander ja auch eine ganz bunte Gruppe. Und dann haben wir uns auf den Fluren getroffen, das war Teppichboden und haben da auch Bäuchlings gelegen. Jeder brachte was aus seinem Zimmer mit, was er noch hatte, einfach zum Entspannen abends. Und dann sprach jeder in seiner Sprache und äh, man konnte die anderen verstehen. Also man musste nichts übersetzen, sondern es wurde einfach paliert, vielsprachig. Und das ist also auch so ein Eindruck, der mir geblieben ist.
2: Das stelle ich mir als wahnsinnig einmalige Erfahrung ja. irgendwie vor, wenn man davor ja. so einfach aus Deutschland kommt und natürlich ja. so viele Menschen ja. auf einmal noch nie gesehen ja, hat. Ja, das macht Lust auf Welt. Absolut, das glaube ich Ihnen sofort. Wie sieht es denn heute aus mit vielleicht auch Freundschaften von damals? Gibt's, haben Sie da noch
0: Überbleibsel? Oder? Ja, ja, Sie haben uns ja zu viert erlebt in der Ausstellung. Also, das war, das waren zwei Panam-Stewardessen, weil die Pan American hat damals geheiert und ich habe die damals kennengelernt und habe auch Pan American kennengelernt. Und äh, da äh, diese Gruppe ist geblieben und ich habe eine Hostess noch, die war in der Presse tätig. Eine andere war dann, die Frau Dr. Krompolz war beim Schwimmen. Die war ja äh, sowieso eine ganz wichtige Chefhostess, die die äh, Siegerehrungshostessen ausgebildet hat. Also diese ganzen, äh, diese, all diese Beziehungen bestehen eigentlich noch. Also ich habe bestimmt so an der Hand zehn Mädels, mit denen ich mich regelmäßig telefonisch treffe.
2: Auch dann noch von der ganzen Welt oder vor allem auch in Deutschland?
0: Ähm, nein, also außerhalb Deutschlands nicht. Das waren dann, äh, gut, die Österreicherinnen, aber die sind ja fast Deutschland.
2: <lacht> sprechen zumindest die gleiche ja, Sprache. Ja, wir nachher. haben die
0: gleiche Sprache und die leben auch hier in München unterdessen. Und ähm, Aber einige leben in Berlin und ähm, in Paris kenne ich noch eine. Also das ist das weiteste.
2: Wenn wir jetzt über Olympia insgesamt 72 sprechen, dann, und wenn wir uns auch vor allem daran erinnern, dann ist ja meistens leider ein nicht so schönes Ereignis bei uns in der Erinnerung damals das Attentat auf mehrere israelische SportlerInnen. Können Sie sich noch erinnern, wie Sie damals das erste Mal davon ja. gehört haben und was, was Sie vielleicht ja auch als erstes gedacht haben?
0: Ja, ich weiß noch, dass am, das war ja 5. 6. September, und am 5. September war ich abends, was also auch äh, sehr schwierig zu organisieren gewesen ist, mit einigen ähm, Sportlern, Basketballsportlern der Basketballmannschaft zum Essen in München und habe sie da in durch Schwabing geführt mhm. und habe sie dann um 10, die mussten um 10 natürlich immer alle zu Hause sein, um 10 abgesetzt. Da war noch gar nichts. Also da habe ich sie abgesetzt und bin nach Hause gefahren, nach Fallmann. Und am nächsten Morgen fielen wir aus allen Wolken natürlich, da war das schon passiert. Also ich habe vor Ort das nur von Ferne, ich habe nur das ruhige Studentendorf, ähm, nicht Studentendorf, Olympiadorf erlebt, mhm. nachts noch vorher und dann am nächsten Morgen äh, den den Umbruch der Spiele praktisch.
2: Trotzdem sind ja die Spiele danach mehr oder weniger ganz normal. Weitergelaufen, also die Wettkämpfe, was danach ja auch für gesorgte, geteilte Meinungen gesorgt hat. Wie haben Sie das damals empfunden und was war da vielleicht Ihre Meinung dazu? Weil es muss ja, also es war ja zwangsläufig ja. ein total schockierendes ja. Erlebnis ja. und damit ja. auch umzugehen, ja. stelle ich mir wahnsinnig
0: ja. schwierig vor, wenn danach alles normal ja. ist, in Anführungsstrichen. War schwer. Also wir waren hin und her gerissen zwischen, kann man keine Spiele machen und ähm, was ist mit unserem Anliegen der Olympischen Spiele, der Welt ein neues Deutschland zu präsentieren? Und was ist damit, dass man ähm, vor Terror sich zurückzieht und einbricht? Oder soll man stark sein? Was heißt stark sein? Also das hat uns schon sehr beschäftigt. Zu dem Zeitpunkt natürlich war ja auch noch nicht ganz klar, wie es ausgehen wird. Wir hatten ja gehofft, dass es gut ausgeht.
2: Ja. Insgesamt haben die Spiele zwei Wochen gedauert. Nach dem Attentat waren es ja dann noch einige wenige Tage. Sie haben vorhin schon erzählt, Sie haben davor Sport studiert oder dann eben auf Lehramt und die Prüfung abgelegt. Dann war Olympia vorbei am 11. September. Wie ging danach Ihr Alltag weiter? Was hat sich dann verändert?
0: Ja, lustig ist, dass es das manchmal so Steinchen zusammenfallen, die das Leben tatsächlich ähm, managen. Und ähm, wir Hostessen wurden ja gelegentlich zu so Werbefotos und Werbeaufnahmen gerufen. Mhm. Und äh, ich auch. Und ähm, da habe ich eine, meine jetzige Freundin auch noch, ähm, die Gerrit Chikos, kennengelernt. Mit der habe ich Aufnahmen gemacht. Und äh, die war eine abgestellte, von ab, für die Olympiade abgestellte Hostess, weil die Pan American Airways damals äh, von unter den Hostessen geheiert hat weil das Image ein bisschen ähnlich war wie die amerikanische Penem -Am Stewardess. Mhm. Und ähm, dann hat meine Freundin gesagt, Mensch, komm doch mal zum, Here zum Hiring, da wird gerade äh, eingestellt und äh, geh doch mal hin. Aber ich dachte, in meinem Alter äh, muss man da nicht hingehen und ich hatte ja auch einen Beruf und wollte Lehramt machen. Und bin trotzdem hingegangen und äh, habe erzählt, dass ich Sport und Sprachen studiert habe und Erste Hilfekurs und... Folles äh, <lacht> Programm. Äh, ja, und in Lausanne war während des Studiums und, und, und. Und ähm, das Ganze war auf Englisch und habe mir natürlich auf dem Weg dahin genau überlegt, was ich gefragt werde. Ich hatte ja Französisch studiert, aber Englisch, wenn man im neusprachlichen Gymnasium war, hat man ja auch ein bisschen Englisch und habe das dann relativ locker geführt, glaube ich. Jedenfalls äh, am Ende dieser Sitzung äh, war ich eigentlich eingestellt.
2: Tja. Und so nahmen die Dinge dann eigentlich ihren Lauf. Ab Mai 1973 war Evelyn Hammer dann für insgesamt fünf Jahre bei Pan American Airways eingestellt und ist von New York aus um die Welt geflogen. In dieser Zeit war sie auch einmal kurz davor, nach L.A. versetzt zu werden, hat dann aus dem Flieger aber schon das Gefühl gehabt, na, ne, ist mir irgendwie ein bisschen zu groß, obwohl L.A. deutlich kleiner ist als New York. Und dann ist sie wieder zurück nach New York. Eine andere Herausforderung in dieser Zeit war aber auch die Benzin- und die Ölkrise, sodass sie tatsächlich in ihrer ganzen Zeit in New York für zweimal für eine Zeit lang arbeitslos war und dann mit einem ja, Scheck von, ich glaube, 100 Dollar die Woche ähm, über die Runden kommen musste. Und das hat sie dann doch irgendwann ziemlich geprägt, weil sie auch das Gefühl hatte, das auf Dauer kann es auch nicht so richtig sein. Deswegen hat sie dann irgendwann doch beschlossen, Ziemlich
0: viel zu ändern. Downline in München bin ich dann zur Stadt München gegangen, mal im September. Und habe gesagt, wie die Chancen stehen, in den Schuldienst zu gehen in mhm. München. Und dann hat dort jemand gesagt, ja, da haben Sie jetzt wirklich Glück, weil es ist in einem bilingualen Gymnasium gerade ein Kollege für Französisch und Sport nicht angetreten. Also wenn Sie Interesse hätten, aber spontan sind, dann könnten Sie direkt anfangen nächste Woche und zur Probezeit kommen.
2: Wahnsinn, waren Sie da schon raus aus dem
0: Flugbegleiter-Ding? Nein, oder? das war Downline, das war Layover. das war zwischen, Also Zwischenlandung quasi. Zwischenlandung und Übernachtung. Ich habe den Flug zurückgearbeitet und bin mit der nächsten Maschine direkt nach München geflogen und habe gedacht, okay, das schaue ich mir an und da gehe ich hin. Und das ich wechsle das jetzt. Ich denke, das war auch so eine Schicksalsbegegnung, auf die man reagiert oder nicht. Wahnsinn, was
2: würden Sie jetzt sagen, wenn Sie jetzt zurückblicken welchen Einfluss hatte dann Olympia so langfristig
0: auf ihr Leben? Eigentlich wahnsinnig viele, um Kurz zu machen, oder? Alles, alles. Also mein Leben ist total anders, weil ich hatte, ich war im Kultusministerium Düsseldorf und hatte schon nach meinem Examen damals äh, eine Stelle angeboten bekommen. Natürlich verbeamtet. Äh, viele reizt das ja auch. Ja, absolut. Ne? Und äh, das war in Freudenberg an der Siegerländer Autobahn. Da würde ich jetzt vielleicht leben und wäre dort <lacht> im Ruhestand. Ja. Und ähm, ich habe mir einfach gedacht, mal sehen, was kommt.
2: Und noch abschließend eine Frage. Wie denken Sie heute an die gesamte Zeit zurück?
0: Ach, Glücksfälle. Lauter Glücksfälle. Also glückliches Schicksal.
2: Das ist ein richtig schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, dass Sie da waren. Ich. Ich saß hier die ganze Zeit, man sieht es natürlich nicht, wenn man den Podcast hört, aber ich saß hier die ganze Zeit mit einem Grinsen, weil ich die Geschichte einfach so unglaublich schön finde, wie so das eine irgendwie zum anderen kam und eigentlich dann vor allem auch eine positive Sache so in die andere ja. gegriffen hat. Ja. Und da bewundere ich sie echt. Glücksfälle. Absolut. Vielen, vielen Dank, dass Sie da waren. War meine Freude. Gute Ihnen.
0: War mir eine Freude, sie kennenzulernen.
2: Das Interview ist jetzt schon einige Wochen her, aber ich muss auch sagen, jetzt haben wir es gerade nochmal angehört, Maxi, du zum ersten Mal, ich nicht ganz zum ersten Mal, aber ich sitze auch jetzt immer noch hier irgendwie mitten im grinsenden Gesicht und freue mich auch immer noch so mit Evelyn Hemmer zusammen, weil ich diese Geschichte einfach so bewundernswert finde einerseits und andererseits einfach so schön, dass so viele zufällige Erfahrungen und Ereignisse so zusammengefallen sind, Ausgelöst durch ein Ereignis, was 17 Tage gedauert hat, Olympia 1972, was dann aber am Ende einfach ein komplettes Leben beeinflusst hat und im zwangsläufig auch einfach komplett verändert hat.
3: Und du musst dir überlegen, das liegt jetzt 50 Jahre zurück und sie erinnert sich trotzdem noch so genau an diese Tage. Man merkt einfach, wie sehr das einfach so ein Riesenerlebnis für sie war, Basketballer rumkutschieren.
2: <lacht> das fand ich auch die schönste Geschichte, da war sie auch sehr stolz drauf, glaube ich. Ja, das
3: fand ich auch sehr cool. Menschen aus den verschiedensten Ländern kennenlernen, mit, ihren, mit ihnen arbeiten, auch Freunde fürs Leben dazu zu finden – und bei so geschichtsträchtigen Spielen dabei zu sein, einfach auch so nah. Und ich finde aber, du merkst da eigentlich auch so auf der anderen Seite, welche Stimmung dann bei einzelnen Personen aber gerade aufkam durch das Attentat. Ja. Wie sich das dann auch wirklich auf jemanden ausgewirkt hat. Und du hast richtig gehört, dass, dass sie das heute immer noch berührt hat. Und du siehst aber an ihr auch einfach so ein richtig gutes Beispiel, wie halt, wie du doch sagst, so diese Olympischen Spiele, so einfach bloß so Spiele 17 Tage lang, so viel verändern können. Ich meine von New York um die Welt und dann wieder nach München.
2: Ja, absolut. Und ich habe tatsächlich dann äh, sowohl sie als auch Wolfgang Rucker dann nochmal gefragt, weil die European Championships hatten wir jetzt hier schon mal angesprochen, mhm. Und danach kam ja relativ schnell die Diskussion auf, okay, diese Spiele sind so gut gelaufen, erstens so viele Medaillen, aber auch die Leute haben es so gut angenommen, was die beiden denn davon halten, ob man die Olympischen Spiele nochmal nach München holen sollte. Und sie haben tatsächlich eigentlich beide aus der Pistole geschossen geantwortet, ja, unbedingt, aber einige Sachen müssen sich eben auch ändern.
3: Ja, aber diesmal wäre ich auch dabei. Ich würde mir Zeit nehmen für.
2: <lacht> ja, das hoffe ich doch. Nee, wie gesagt, ich finde, man hat es an beiden gemerkt. Also sowohl mhm. an Wolfgang Rucker als jetzt eben auch an Evelyn Hemmer, was das für diese beiden Personen einfach bedeutet hat. Die waren damals Mitte 20, Anfang 30 und eben, wie du es gerade auch so schön zusammengefasst hast, die können sich jetzt noch, 50 Jahre später, an so Einzelmomente irgendwie erinnern, weil die sich so ins Gedächtnis eingebrannt haben, weil das damals auch so eine neue Erfahrung war und eben, das ist halt so, once in a lifetime, das erlebst du einmal und dann nie wieder. Und dann nie wieder und ja, ich freue mich da auch für die beiden irgendwie total, auch wenn ich irgendwie auch so ein bisschen neidisch bin, weil ich mir, wie gesagt, gerne, weil ich das gerne auch irgendwie erleben würde und damals auch gerne erlebt hätte. Dieses München-Deutschland zeigt sich von einer ganz neuen Seite. Die heiteren Spiele kommen nach München, es ist ein Fest der Jugend, alles ist bunt, überall ist irgendwie gute Stimmung und keine Ahnung, Natürlich dann mit diesem Attentat, was auf gar keinen Fall hätte passieren dürfen und hätte passieren müssen. Ja. Aber trotzdem, dass sie auch so jetzt noch beide sagen können: eben, es war alles in allem eine einzigartige Erfahrung und vor allem auch positiv. Ja. Das war es dann auch tatsächlich schon mit dieser zweiten Folge von unserem m 945 Olympia-Podcast. Ich hoffe, ihr hattet beim Hören gerade genauso viel Spaß wie wir beide. Maxi hatte tatsächlich auch gerade ein bisschen Tränen in den Augen. Ja, schon. Muss ich an dieser Stelle leider <lacht> verraten. Alle möglichen anderen Infos zu den Protagonistinnen, die wir jetzt vorgestellt haben, dem Fotografen Wolfgang Rucker und eben der ehemaligen Hostess Evelyn Hemmer und auch Bilder von den beiden haben wir auch nochmal auf unserer Website zusammengestellt. Den Link dazu findet ihr unten in der Podcast-Beschreibung.
3: Und falls ihr noch mehr über die Olympischen Spiele damals hören wollt, verpasst auf keinen Fall die nächsten Folgen. Da geht es nämlich unter anderem um die U-Bahn und noch viele andere nachhaltige Neuerungen, die Olympia damals so für München mit sich brachte. Und
2: damit verabschieden wir uns, hoffen natürlich, dass ihr auch noch bei den nächsten Folgen von diesem Podcast mit dran bleibt, wünschen euch alles Gute. Schön, dass ihr zugehört habt und damit Tschüss und vielleicht tschüss. bis zum nächsten Mal.
1: Olympische
2: Spiele 1972 ist eine M94
1: 5 Produktion. Ein Angebot der Mediaschool Bayern.